0: Ich muss was für die Altersvorsorge machen, weil die staatliche reicht nicht. Und zwar private Altersvorsorge, weil die Altersvorsorge, die der Arbeitgeber macht, reicht auch auf gar keinem Kanal. Aber welche Arten gibt es da? Was kann man machen? Was kann man machen ohne Immobilien? Was kann man machen mit Immobilien? Was sind da die Unterschiede und was ist vielleicht auch besser? Altersvorsorge einfach erklärt gibt es jetzt hier. Was geht? Ich bin Darren und wir reden über Immobilienanlagen, aber halt einfach. Ich will, dass möglichst viele Menschen verstehen, wie sicher und einfach Immobilien für die Altersvorsorge sind und sich trauen, ihre erste Immobilie als Investment zu kaufen. Wenn du genau das tun willst, dann bist du hier so krass richtig und solltest dringend abonnieren. Also wir schauen uns an Altersvorsorge ohne und Altersvorsorge mit Immobilien und wir fangen jetzt hier mal an mit der Altersvorsorge ohne IMMOS. Wir haben hier unten einen Zeitstrahl, der geht von T0 über T5 bis T10, also irgendwie mal 10 Jahre. Und was passiert da? ja Du hast Einkommen, das heißt, du gehst schön zur Arbeit, äh, du kriegst praktisch dein Einkommen. okay Dann geht davon die Steuer ab. ja Du musst natürlich Steuer darauf bezahlen. Dann geht davon auch wieder Inflation ab. Auch relativ logisch, ja. Und am Ende hast du noch was übrig, womit du dann auch aktiv Vermögensaufbau betreiben kannst. Das heißt, ich habe mein Einkommen, da geht die Steuer ab, Inflation frisst da was weg und am Ende gibt es noch Paket X, ja, das bleibt mir und das bleibt mir praktisch jedes Jahr oder auch jeden Monat und davon gehe ich dann her, dieses Paket investiere ich dann irgendwie jedes Jahr, okay. Und am Ende kumuliert sich das dann, ja. Ich habe ein bisschen Zinseszinseffekt, das heißt, es geht so ein bisschen hoch und am Ende stehe ich irgendwie vom Vermögen an Stelle X. Ja. Das ist ganz schematisch erklärt, Altersvorsorge ohne Immobilien. Ich verdiene was, die Steuer geht ab, Inflation frisst was weg, dann wird das Geld investiert, irgendwo Aktienfonds, whatever. Ja, das kumuliert sich dann so auf und am Ende von meinem Betrachtungszeitraum, in dem Fall zehn Jahre, habe ich einen Wert. Ist schon mal cool, Aktien auch cool, gehört in jedes Portfolio irgendwie mit rein, rein diese, diese, diese Schematik, ja, diese Mechanik hier vom Einkommen, dann Steuer weg, dann Inflation weg und dann mit dem Rest da irgendwie mit meinem eigenen Geld rum zu investieren, ist auch okay, ja. Ist bei Immobilien aber ein bisschen anders und ein bisschen charmanter. Das zeige ich euch jetzt. Wie ist es denn bei der Altersvorsorge mit Immos? Okay. Wir haben wieder einen Zeitstrahl von T0 über T5 bis T10. Also wieder einen zehnjährigen Betrachtungszeitraum. Und wir haben wieder Einkommen. Das gleiche Einkommen wie vorhin. Jetzt kommt aber was Entscheidendes dazu. Wenn ich mir Immobilien kaufe, dann kriege ich ja Geld von der Bank. Ich kriege einen Kredit von der Bank. Und ich habe praktisch schon mal mehr Geld in der Kasse als vorhin. Vorhin wurde mir ja Geld abgezogen. okay? Ich habe Kredit, habe also mehr Geld drin. Dann gibt es einen Mieter, der bezahlt mir ja eine Miete... und hilft mir dabei, diesen Kredit dann auch abzubezahlen. Das heißt, durch den Mieter kriege ich hier nochmal einen Boost. okay? Ich habe den Kredit, ich habe den Mieter, dann die Steuer. Ja, ich zahle immer noch Steuer auf mein Einkommen, das ist ja klar... Aber ich habe bei Immobilien wieder einen Boost in der Steuer. Ja, Es geht wieder so ein bisschen nach oben. Warum? Weil ich äh, die Zinsen vom Kredit von meiner Steuer absetze, weil ich äh, Werbungskosten von der Steuer absetze, weil ich die Abschreibung auf das Gebäude habe, die auch noch mal mir praktisch Geld in die Steuer wieder zurück reinholt. Das heißt, steuerlich habe ich hier im Vergleich mit der Variante vorhin ganz klar einen Boost, kriegt da auch noch mal Geld rein. Und die Inflation hat ja vorhin eher an mir genagt, Jetzt ist es so, eine Immobilie in einer guten Lage wird im Wert mal mindestens mit der Inflation mitwachsen, langfristig gesehen. Und mein Darlehen, mein Darlehen ist ja statisch. Ja, ich habe Geld von der Bank bekommen, 200.000 Euro hier, die sind eingefroren, die sind statisch. Und jedes Jahr Inflation frisst sich ja auch von der Kaufkraft in dieses Darlehen rein. Das heißt, die Inflation ist auf einmal mein Freund geworden und ich kriege durch die Inflation auch nochmal einen Boost Okay, Und wenn man das zusammenzählt am Ende, habe ich mein Einkommen, ich habe einen Kredit von der Bank bekommen obendrauf, der Mieter bezahlt was obendrauf, ich habe einen Steuervorteil obendrauf, die Inflation frisst mein Darlehen weg obendrauf und am Ende habe ich hier ein richtiges Moped, mit dem ich dann auch Vermögen aufbauen kann und auch mehr Kaufkraft und mehr Geld als bei den Aktien vorhin. okay? Und das nehme ich und schiebe es dann auch jedes Jahr hier rein. Aber nicht in den Aktienfonds, sondern praktisch in die Tilgung des Darlehens. Ja? Ich habe ein Darlehen aufgenommen. Also ich gebe nicht mein Geld irgendwie an den Aktienmarkt und hoffe, dass ich das irgendwie kumuliert und so weiter. Sondern ich habe Geld bekommen, ich habe ein Darlehen, hier der Kredit. Und das tilge ich dann jedes Jahr runter. Okay? Und da habe ich auch eine gewisse Kumulation in Zinseszins, weil ich jedes Jahr mehr tilge. Und am Ende stehe ich aber nicht wie vorhin irgendwo hier da, ja, bei den Aktien, sondern ich stehe halt vermutlich irgendwo hier oben. Ja, ich habe eine höhere Rendite in aller Regel, weil ich eben genau hier diesen Boost habe, den ich vorher nicht hatte. Okay, Also ein bisschen eine andere Mechanik und wie ich finde auch wirklich charmanter, weil ich kriege hier vom Kredit was drauf, ich kriege vom Mieter was drauf, ich kriege von der Steuer was drauf, ich kriege von der Inflation was drauf. Und es ist das eben nicht so, ist eben nicht so, dass mich hier die Steuer wirklich netto kostet und dass mich die Inflation wirklich netto kostet und ich was vom Kuchen abgeben musste, sondern andersrum. All right? Das heißt nicht, dass Immobilien immer zu 100% viel besser sind als Aktien, als ETF-Sparpläne, als irgendwelche anderen Sachen, die man machen könnte. Alles, was ich sage, ist, sich diese vier Kreuze hier entgehen zu lassen und die praktisch nie mitzunehmen, das wäre schon ein bisschen dämlich, finde ich. Ein gutes Portfolio ist durchmischt, Altersversorge mit Immobilien und dann auch ohne Immobilien und im Sommer ist es dann irgendwie toll und diversifiziert. Da bin ich bei euch. Dringende Empfehlung von mir ist nur, sich wirklich zu trauen, auch eine Immobilie zu machen, weil es machen mehr Leute Aktien als Immobilien. Warum? Weil sie es nicht verstehen. ja. Und dafür gibt es diesen Channel. Immobilien aber einfach. Und deswegen auch der Aufruf, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, wenn dir irgendwas unklar ist, an dieser ganzen Mechanik jetzt hier mit Immobilien, ohne Immobilien oder du eine ganz generelle Frage hast, dann schreib sie da unten rein. Ich komme her, antworte dir oder ich mache nochmal ein neues Video. Okay, ciao.